0: Já estamos online. Boa tarde, gente. É, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a presença, hoje na edição inaugural do nosso projeto em parceria com a PGE, a, Política, a Políticas Públicas a Arte do Encontro. Esse evento vai acontecer sempre às quartas-feiras, às 15 horas, e paulatinamente nós iremos fazer a divulgação, certo? Gostaria de agradecer também é, a toda a equipe do TCE e da PGE, né, Principalmente CSE, CPL, que estão permitindo que a gente é, faça esse evento. Também e um agradecimento especial à Morgana, Palestrante Miguel Calmon, pela disponibilidade deles de passar conhecimentos, né, para nós, e também o querido Ailton, que é o procurador-chefe do SEA, que vai estar hoje aqui também atuando como mediador, tá? Lembro que os, to, os inscritos irão receber os certificados pelo, por e-mail na próxima semana, e peço que vocês também é, respondam ao formulário de avaliação do evento que vão ser enviados por e-mail e também vão ser disponibilizados no chat do, pelo YouTube. tá? Então, bom evento. Passo pra, a palavra para é o Ailton, que vai prosseguir agora com a, o, as apresentações.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Antes de tudo, agradecer bastante ao Tribunal de Contas, aos colegas que estão participando do evento hoje. De fato, é uma honra estar aqui hoje, uma grande alegria também, esse esse programa de lives que a gente está fazendo em conjunto é também é, um exemplo importante de como as instituições estão pensando a perspectiva de governança mesmo, territorial, governança ampla, no sentido de como a gente pensar os desafios é, que a contemporaneidade nos traz aqui, os desafios para a democracia, os desafios para as instituições, são gigantescos e acredito que é, é, esse programa é também um sinalizador de que somos as duas instituições estão atentas a esse processo de compreender a realidade atual, a complexidade da realidade atual, que tudo está muito interdependente, os problemas são muito complexos, né? a competência de uma instituição é, 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 interage com as competências de outras instituições, então é uma grande alegria estar podendo participar desse movimento e também dessas iniciativas conjuntas da PGE, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por isso isso é bastante importante. Quero agradecer também bastante aos colegas, é, a Dra. Morgana Belaze, o Dr. Miguel Calmon, é, que dispensam apresentações, né? É, dois grandes professores da Bahia, grandes administrativistas, né? É, e servidores públicos é, é de uma nova geração que está pensando esse processo de construção democrática, a democracia, a República e a Federação brasileira ainda estão em construção e esse momento viver esse momento também é um grande desafio e eu acredito muito que é, é, tanto o professor Margoni quanto o professor Miguel eles são, é, é, vão aqui nos brindar com esse conhecimento e não só com o conhecimento, também com uma perspectiva é, da construção ética é, de, um, de um Estado democrático e justo. Né? Então, o tema de hoje, a gente escolheu justamente o tema de governança pública para iniciar esse, essas, essa série de, de encontros. Né? É, a professora Morgan é auditora de contas públicas do TCE, atualmente assessora de gabinete de conselheiro, doutorando em direito público, pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito e especialista em Direito Público, responsabilidade fiscal e em processo civil e professora de Direito Administrativo. O professor Miguel Calmon é procurador do Estado, mestre e doutor em Direito Público pela UFBA, professor também de Direito e membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Sem mais delongas, eu gostaria de parar, passar a palavra para a professora Morgana, a doutora Morgana, e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês.
2: Obrigada. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos que estiverem nos assistindo. É uma honra, é um prazer. É, foi com muita alegria que eu recebi o convite para falarmos um pouco de governança, que é um tema, para mim, muito caro, né? E, e eu acho que esse encontro vai ser muito proveitoso. No segundo momento, eu quero parabenizar a organização do evento, em parceria, né, PGE e TCE, é, por meio de suas escolas, nas pessoas de Ailton, que está frente da escola, de Denise, lá da Escola de Contas, do Tribunal de Contas. É, a proposta de trabalhar as políticas públicas como a arte do encontro, eu, eu achei fantástico, sensacional. Certamente é uma grande homenagem ao poeta Vinícius de Moraes, que dizia né, que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu penso que é exatamente isso que acontece com a política pública, né? a política pública ela é essa, essa, ela deve ser essa arte do encontro não é de, de no sentido de convergência de aproximação de confluência de planejamento de ideias e de ação não é por isso ela deve ser e deve estar encontrada a política pública embora a gente veja tanta política pública por aí desencontrada não é descompassada desintonizada né? inclusive se compararmos os três níveis de governança, a União, os estados e os municípios. Né? Nós vemos muitas vontades, é, ações, diretrizes, mas muitas vezes desencontradas, desconcertadas, opostas, incompatíveis até. Então isso não é produtivo, daí eu achei fantástica a ideia, de fato, de trazer a, a arte de encontrar essa política e soluções de governança. É preciso, de fato, encontrar qual a melhor política que atenda de forma mais eficiente o interesse público e que ela seja, de fato, acreditada, acolhida pelos destinatários da política e, num último momento, que ela também seja ajustada, adequada e aprovada pelos órgãos de controle, tanto o controle interno quanto o controle externo. E, para isso, eu, como boa baiana, eu acho que é, é preciso haver um tempero, mas um tempero na dose certa. Né? Um tempero que não tire o gosto do ingrediente principal da comida, mas que faça toda a diferença ao final, especificamente no sentido da, da eficácia, do resultado. Né? Então, para mim, a política pública ela tem de estar temperada com a governança, com muita governança. E a pandemia está mostrando isso. Né? que está faltando esse tempero nessa comida. Né? E deveria justamente mostrar o contrário, porque se estamos numa guerra e queremos vencer o inimigo invisível do coronavírus, é aí que precisaríamos reunir todos os esforços numa só aliança multinível, né? de governança multinível, para a gente ganhar, para ganharmos em eficiência, para ganharmos em menos gastos, em menos tempo, em menos desgaste, né? em menos mortes, com mais resultado. Eu acho que nesse quesito, sim, está faltando governança durante a pandemia. Eu acho que é por isso que a gente está conversando aqui sobre, sobre governança. Ontem teve um evento de governança é, transmitido também pelo YouTube do TCE do Tocantins, né? o ministro Augusto Nardes falou também, eu, eu assisti um pedaço. Hoje, mais tarde, 17h30, tem outro evento pela OAB falando de governança, falando de compliance. Então, eu acho que a pandemia despertou também é, é porque nos mostrou que está faltando esse quesito, que está faltando esse tempero, especialmente nas políticas públicas e, e nas políticas públicas, não só de saúde, né? Porque a gente, com a pandemia, tudo está tá impactado, né? Então, é, e eu estou falando de todos os governos, eu falo que falta a governança de todos os governos, não estou falando só do Brasil. Né? Eu acho que todos os países, eles deveriam estar mais encontrados, né? Para usar a nossa nossa chamada, arte do encontro, é uma arte mesmo. Precisavam estar mais sintonizados, mais encontrados, para a gente é, é, ter essa, essa, essa produtividade, né? essa positividade, inclusive, nesta guerra. E aí eu, eu vejo, está faltando um maestro também, não só o tempero da governança, mas o um maestro. É, ontem, na palestra do TCM, foi, foi ontem ou foi ontem já não me lembro, acho que foi segunda-feira, a, a palestra do TCM e, e do TCE, que falaram Vitor Maciel e Sida, lá pelo TCE, é, a palestra que tratou sobre os impactos orçamentários e financeiros da Lei Complementar 173, que instituiu exclusivamente no exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Esse programa é um exemplo de governança, né? Mas eu concordo plenamente com ambos os palestrantes que foram enfáticos em dizer, em defender que, que cabe aos gestores públicos a implementação tempestiva dos instrumentos de governança que vão permitir o um maior acompanhamento e efetividade das políticas de enfrentamento e mitigação dos efeitos trazidos pela pandemia do Covid-19. Porque não basta a gente ter a lei complementar, né? O um instrumento está aí, mas cadê a governança? Cadê os maestros que são esses gestores públicos, os agentes públicos que vão né, reger é, 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 essa orquestra? né Então, eles estão muito corretos nessa né, perspectiva de que a política pública é, é, é uma orquestra. Os maestros são os gestores públicos, né? os maestros da governança, ou os, os mestres, né os chefes da cozinha que vão botar o tempero, são os gestores públicos, eles, eles, são, eles são esses maestros no sentido que eles vão reger o um grande coro de atores e de vozes, que vozes? A voz da PGE, a voz do TCE, a voz do Ministério Público, a voz dos usuários, né? são muitos os atores da governança e precisa ter regência, né? os gestores eles têm essa responsabilidade também e, e e para que, inclusive, é, converjam as vontades. Eu, eu, eu não tenho dúvida nenhuma de que todos, todos esses, todas essas esferas ou instâncias de governança querem efetivamente a mesma coisa, querem que a política pública dê certo, traga resultados positivos, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja na área da segurança, da limpeza urbana, do descarte dos resíduos sólidos, da sustentabilidade né, ambiental, social do controle do desmatamento, enfim, são tantas áreas que, se for me deixar aqui falando, são tantas áreas em que é, é muito importante a governança que eu, seria mais fácil achar uma área em que não seja importante, eu até agora não, não sei qual. E, bom, ailton me apresentou, né, eu sou do Tribunal de Contas, eu me considero, se eu me apresentasse, eu diria que eu sou uma jovem profissional do controle, né, eu estou no tribunal há 20 anos apenas, e, e, e eu ainda estou muito entusiasmada com o poder transformador do controle e da governança, por isso que eu falei que é um assunto caro para mim. Então, é, especialmente a governança na implementação de políticas públicas, na execução da política, nesse controle todo, que é, é, é um, são várias fases, né? desde o planejamento até o final, quando se, se logra, né? se, 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 se colhe os resultados da política. E não é, não é por acaso que esse é o tema, esse tema eu também estou abordando na minha tese de doutorado. Né? O controle externo, para mim, ele pode e deve ser um grande aliado dos gestores na implementação das políticas. Né? Mas também, por outro lado, o tribunal, os órgãos de controle podem ser um grande obstáculo ao desenvolvimento das políticas. É, veja... Uma decisão favorável do Tribunal de Contas pode impulsionar a política pública, mas uma desfavorável, mesmo que seja reprovando apenas um itenzinho ou aspectos formais da política, pode viabilizá-la. Portanto, é muito importante que a política pública seja, de fato, encontrada e bem regida com a governança. Mas o que é governança? A gente está falando de governança e é bom dar uma uma buscada na doutrina, eu trouxe aqui dois é, autores internacionais que é, descrevem a governança, né? que definem governança. É, eu trouxe aqui o doutor Antônio Martin Gomes, da Universidade de Sevilha, cuja tese de doutorado teve o título La Governança Multinível del Gasto Público Europeu, e ele afirma é que o termo governança é o resultado de uma evolução do Estado durante o século 19 e 20. Para ele, o termo governança pode ser utilizado de forma igual ao termo governo, no sentido de direção política, de administração. Porém, o uso contemporâneo atual do termo governança contempla um sentido diferente, e a diferença para ele reside na intenção de marcar um novo modelo de ação pública, que foi iniciado desde o final do século XX, né, com a multiplicidade de atores, tanto públicos como privados, porque a gente não pode esquecer as organizações sociais, são atores importantes na governança da, da na administração pública, no setor público, porque compartilham né, objetivos e colaboram, né? Então, esses atores públicos ou privados que compartilham o poder, que compartilham as decisões administrativas, que influenciam nas, nas tomadas é, de decisão. Então, é assim que o Martin Gomes é, conceitua a governança. É, o professor Paulo Nogueira da Costa, esse é um português da Universidade de Coimbra, é, cuja tese doutorado teve o título O Tribunal de Contas e a Boa Governança, Tive a oportunidade, já estive com o doutor Paulo é, três vezes, porque estando lá fazendo doutorado é, em Coimbra, eu fui, as, os três primeiros anos, eu já acabei os créditos, agora escrevi a doutorado, mas já fui quatro anos seguidos para lá, para ter aulas e tal, e fiz questão de visitar o Tribunal de Contas lá em Lisboa e fui muito bem recebida, tanto pelo conselheiro é, José Tavares, quanto pelo... É, doutor Paulo Nogueira da Costa, que estava lá como, como diretor, né? como se fosse o secretário é, lá. E, bom, então o doutor Paulo ele afirma que a governança é um conceito alternativo ao de governo, né? de que é um pouco diferente é, do conceito do, do espanhol, né? do Martin Gomes. O português ele diz que a governança é um conceito alternativo ao de governo. Para ele, o final do século XX foi marcado por uma mudança radical no modo como as decisões de política pública são tomadas, implementadas, e tendo havido uma transição né, é, é, da realidade com as decisões fundamentais. Elas eram tomadas de uma forma, com uma estrutura, e aí passaram a ter uma outra estrutura. E, e, e essa nova estrutura é caracterizada pela dispersão do poder, e aí ele também coincide com a definição do Antônio Martin Gomes, porque ele diz que essa, há uma fragmentação de responsabilidades entre os diversos atores da política pública, diversos atores né, das ações governamentais. Portanto, os dois autores internacionais divergem um pouquinho, mas no final convergem para uma só definição de governança, é, como sendo uma nova forma de governar, com mais níveis de controle, com mais colaboração, com mais integração, como Ailton acho que falou no início, não é? essa, essa reunião, é, conjugação de esforços mesmo, é? para a, a gente alcançar o um maior engajamento, a gente alcançar a maior transparência. Eu fiz um artigo que foi publicado ano passado na Revista Jurídica da Procuradoria Geral do Distrito Federal, com esse título: Governança Multinível. Então eu tive que, eu retirei esses trechos de lá desse meu artigo, porque eu tive que ler vários autores que conceituam governança. Alguns chovem numa olhada outros avançam, né? então eu publiquei esse artigo e nele eu, eu, eu defendo no final, justamente, é, bom, eu defendo, eu apresento os consórcios públicos é, que para mim são um grande exemplo no Brasil de uma governança multinível, né? é, principalmente esses consórcios públicos interfederativos que você tem de fato três níveis, né, da Federação União, com os estados e com os municípios. Mas ainda que seja entre municípios de uma região, esse consórcio público, para mim, representa muito bem uma nova forma de governança, certo? E, no meu entender, tem tudo para serem promissores, para alcançarem seus propósitos, mas, é claro, precisa de controle, a gente não pode abrir mão. Bom, é, no que se compreende a governança... Na, no setor público, na administração pública, a governança no setor público vai compreender essencialmente mecanismos de, mecanismos de liderança, de estratégia, de planejamento, de gestão de riscos e de controle voltados justamente para avaliar, para direcionar, para monitorar a atuação da gestão. Por isso, a governança ela é fundamental no, na administração pública também, porque se, fala, se começou a se falar muito de governança, mas é, no setor privado. Daí a gente está avançando. Agora, claro, que essa governança ela tem que ser integrativa, ela tem que ser colaborativa, ela tem que ser democrática. ok Onde é que está a obrigatoriedade legal de governança no setor público? Bom, em nível federal, a gente vê lá em 2017, pelo decreto 9.203. Esse decreto dispõe, a decreto federal que dispõe sobre a política de governança na administração pública federal, direta e indireta. Apesar de ter uma abordagem prescritiva, esse decreto tem como principal elemento a criação de um arcabouço institucional capaz de direcionar a atuação estatal por diferentes contextos, permitindo que a administração pública federal caminhe gradativamente ou gradualmente no sentido de incorporar e aplicar as melhores práticas administrativas. Porém, mesmo aprovada pelo decreto, a política de governança ali descrita não se estende aos órgãos e entidades públicas da administração estadual e municipal, se restringe aos órgãos e entidades da administração pública federal. Afinal, como sabemos, os princípios da separação de poderes e da autonomia federativa pedem que o decreto federal seja estendido às instituições públicas nas esferas menores, da esfera estadual, da esfera municipal. Em razão disso, existe já até um, no Congresso Nacional um PL, um projeto de lei, é o PL 9.163 de 2017, para que, por meio da lei, se for aprovado, haja a determinação da aplicação da, das geratrizes do decreto Federal para os demais poderes e entes federativos, né? aplicando-se assim o mesmo conjunto de princípios e de normas que norteiam atualmente a política de governança para é, a administração pública federal. Mas esse PL ele, foi, ele está ainda em trâmite, ele foi recebido dia 19 de março de 2019 é, pela Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público e daí está parado, não andou. Bom, no âmbito do Estado da Bahia. No âmbito do Estado da Bahia, não há obrigatoriedade legal ainda para a instituição de uma política de governança nos órgãos públicos. É claro que isso não impede ou significa, isso não impede não, significa que os órgãos públicos estaduais não apoiem a política de governança ou que não tenham já implementada essa política em seus âmbitos. O que eu estou falando é que na esfera legal, pelas pesquisas e até onde eu pude alcançar, hoje até consultei lá a biblioteca do tribunal para ver se estava certo mesmo, porque, pelas pesquisas, não há ainda norma ou decreto ou lei é, no âmbito de, da, da Bahia que obrigue essa política, a instituição dessa política de governança nos, nos órgãos públicos. Então, o que eu estou falando é isso. E também, falando nesse sentido, o Tribunal de Contas não pode exigir que tenha, né? porque se, quem não tem ainda. Não está obrigado, portanto, por lei, então não, está, não estaria cometendo ilegalidade pela omissão. No âmbito municipal, eu das minhas pesquisas, eu tenho uma notícia recente e interessante sobre esse tema, é que o município de Tacaré, município situado no sul da Bahia, foi o primeiro município baiano a regulamentar a lei anticorrupção por meio do decreto 503, aqui no estado da Bahia eu sei que a gente também já regulamentou, né? É, mas no caso da regulamentação da lei, anticorrupção, o, desculpa, o Estado da Bahia ainda não regulamentou a lei anticorrupção, né? o Estado da Bahia já regulamentou a lei 13.303, que é a lei é, é, que estabelece o estatuto jurídico das é, estatais, né? da empresa pública e da sociedade economista, que ali também tem, aí sim, uma obrigatoriedade, mas para esses entes da administração pública indireta, em nível estadual, esse sim, já tem que ter sua política lá, né, de governança para prever é, corrupção, ter instâncias de compliance, mas para a administração pública direta, não, no estado da Bahia não temos ainda, e também não foi regulamentada a lei anticorrupção, que é desde 2013, né, essa lei. Mas o município de Itacaré fez isso, no ano passado, em dezembro, no dia 9 de dezembro, o prefeito Tonho de Dionísio assinou. A, a, o decreto 503, regulamentando a lei anticorrupção no dia internacional, que é o dia 9 de dezembro é o dia internacional de Cor combate à corrupção. Né? Então, eu quero parabenizar o prefeito é, e parabenizar o município de Itacaré pelo pioneirismo. E isso acho que deve ser seguido pelos outros municípios baianos é, na busca de uma gestão realmente qualificada e alinhada com os princípios é, mais novos, né, de boa governança. Mas é isso, o fato é que não há a exigência em nível legal que obrigue a administração pública direta no Estado da Bahia a instituir programas de governança voltados especificamente à estruturação de ações de conformidade, de prevenção, de detecção, de riscos e correção de atos de fraude ou de corrupção, etc. E aí aqui eu vou me permitir novamente abrir um parêntese para fazer outra moção de aplauso, que é, é para parabenizar o pioneirismo do Tribunal de Contas, né? da Casa que, sir, que eu sirvo, é, porque o tribunal, preocupado com isso, antecipou-se. Então, mesmo não, não havendo obrigatoriedade legal, editou o ato 22, em 4 de fevereiro agora deste ano, 2020, instituindo o núcleo de compliance, governança, e me dando de presente a coordenação das ações desse núcleo, que é composto por um grupo de profissionais muito capacitado, muito dedicado, auditores lá do tribunal. Então, nós vamos fazer nossa parte, vamos tentar melhorar a governança do tribunal, que eu acredito já que é boa, mas a gente ainda pode, não existe nada tão bom que não possa ser aperfeiçoado, melhorado, e a gente está partindo da implementação de um programa de integridade, né, que é um dos pilares da governança. E nesse programa de integridade, primeiro a gente está fazendo um mapeamento das atividades de cada setor do tribunal, para identificar de fato onde é que estão os gargalos, onde é que estão os riscos à integridade do tribunal, para poder compreender esses riscos e, a partir do mapeamento, traçar um, um plano que vai, vai tentar evitar é, que o risco é, aconteça ou mitigar os efeitos, para que isso não prejudique, em primeiro lugar, a finalidade né, da nossa atuação, da nossa instituição e em outros níveis também, que não prejudique os objetivos ou a imagem da casa de controle. Afinal, temos que ser uma casa de controle com controle, com governança, né? E, e, e devemos ser um exemplo também a ser seguido. É, vamos lá, mas qual a, já estou caminhando para o final. Qual a governança que queremos? Já apresentamos o conceito, já apresentamos a questão da legalidade, se há ou não obrigatoriedade, como é que estamos nesse né, o status atual, o cenário, mas qual é a governança que queremos? Queremos uma governança do tipo engenheiro de obra pronta? Queremos uma, uma governança cujo critério seja apenas a legalidade, como é que a gente quer essa governança? Né? Queremos, como a gente pode ter também uma governança eficiente? Bom, para mim está claro que a gente não quer uma governança do tipo engenheiro de obra pronta, do mesmo jeito que a gente não quer uma auditoria. Assim, a gente quer uma governança dentro da legalidade e, e eficiente, porque ambos são caminhos. Ambos, a legalidade e a eficiência são caminhos. Agora, claro que a gente enxerga a eficiência como um caminho a mais, né? é um passinho à frente da legalidade. A eficiência, se a gente for fazer a analogia que eu fiz no início, do tempero, é o tempero a mais né? da legalidade, eu, sei, eu entendo que seria a eficiência, porque ela acrescenta sabor, ela acrescenta itens qualitativos no desempenho das políticas públicas, não é? no desempenho da governança, e aí, como é que a gente desperta o gestor público para fazer essas análises, essas escolhas qualitativas, né? Quando ele estiver lá decidindo, né? governando, fazendo a sua governança. A pandemia é pródiga de exemplos para responder isso. Porque o Covid-19 chegou de surpresa, da noite por dia, exigindo do gestor público respostas para ontem, imediatas, né? E tudo em prol de evitar colapso, seja colapsos nos hospitais, seja colapsos nas barrigas das pessoas que ficaram também da noite para o dia sem dinheiro, né, com fome. Então esses gestores, que são os verdadeiros maestros das políticas públicas, usando da arte do encontro, tiveram que encontrar saídas rápidas, com assessoria, claro. Os procuradores tiveram que correr. A, a, ficar colados lá com o governador e tanto a Procuradoria do Estado quanto a Procuradoria do Município, eu sou esposa de um procurador do município e sei que todo mundo uniu esforços e vamos lá em conjunto colaborar para buscar em diversos, em diversos setores, em diversas áreas, soluções rápidas, ágeis, legais, eficientes. Né? Agora, é difícil porque tomar essas decisões com informações e conhecimentos ainda deficitários... Né, na, na, na época determinada, eu tenho que tomar a decisão hoje, mas quais são as informações, os conhecimentos que eu tenho, que eu disponho, são suficientes? Serão os mesmos daqui a três, quatro anos, quando eu for fiscalizado, quando o Tribunal de Contas for fiscalizar? Então, alguns vão me perguntar, ah, Morgana, e daí? Daí que é possível que, de fato, algumas dessas ações adotadas com um, um, um assodamento, porque de fato era imperioso, né? se não, 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 não adotasse alguma medida, pelo, pelo contrário, poderia vir a ser pior, então é, é possível que daqui a três, quatro anos essas ações, ou essas decisões, possam se revelar equivocadas, né? ou antecipadas demais, ou, ou retardadas demais, mas o fato é que, o controle tem que ter em mente, a gente tem hoje um instrumento interessante, uma ferramenta interessante, que é o artigo 22 da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
1: Parece que o professor Morgana travou, né?
2: Tá travado antes é... elas estavam encontradas, né? É, deve, deve se perguntar havia outra alternativa e a resposta vai ser diferente em cada situação, claro, né? por exemplo, se os gestores possuem informações suficientes, sociais, econômicas, científicas e ainda assim adotaram a, a solução errada ou se omitiram, é claro que ela, eles deverão ser responsabilizados pela conduta, né? sob a lupa do, do controle é, é absolutamente é possível, né? e aí não vai caber nenhuma blindagem, especialmente a referida na medida provisória 9, 966, de agora de 2020, que trata da responsabilização dos gestores públicos, ou melhor, da irresponsabilização dos gestores, né? que eu particularmente é, é, não achei acertada essa medida provisória, e eu acho que ela não deve, minha opinião é que ela não deve ser convertida em lei, e eu acabei de escrever um artigo sobre isso, encaminhei para a revista do Tribunal de Contas do Tocantins. Então, a ideia é essa, que na lupa do controle, a gente faz a gente separe o joio do trigo, né na lupa da governança. Então, para finalizar, eu quero concluir dizendo que a governança é um grande desafio para os órgãos públicos, especialmente para os órgãos de controle, né? e ainda mais nesses tempos sombrios. Contudo, nós não podemos ficar de braços cruzados diante desse desafio, nem fechar os olhos para o radar de possibilidades boas, positivas que se apresentam, porque é hora de agir, é hora de se capacitar esse, esse encontro e outros estão mostrando isso né? é, é hora de encontrar um, e é hora de implantar a política de governança nos órgãos públicos muito obrigada
1: muito Obrigado, professor Morgana excelente exposição eu passar a palavra para o professor Miguel aí para fazer as considerações dele. Mais 20, 25 minutos, por gentileza.
3: Muito bem.
1: Boa tarde a todos e a
3: todas. Cumprimento meu querido amigo e colega Hilton. Cumprimento minha também estimada amiga e colega professora Morgana. Costumamos nos encontrar em Coimbra e é uma satisfação participar desse evento. Parabenizo também o Tribunal de Contas pela iniciativa, que é expressão, como a Morgana falou, é expressão de governança. Não é? O Tribunal de Contas, a Procuradoria se irmanando aqui nesse evento e discutindo um tema tão relevante quanto governança. Então, parabenizo a todos e agradeço o convite, dizendo que minha abordagem aqui essa tarde vai ser para trazer é, algumas questões que levem muito mais à reflexão do que a respostas. Não é? Afinal de contas, num tema desse, as boas perguntas levam a, a reflexões, às vezes, muito mais importantes do que respostas precisas. É, e, e Registrar aqui a felicidade do, do, do uh, projeto, né? como o Morgana falou, políticas públicas, a arte do encontro. Então, é realmente muito bem escolhido. E o primeiro tema, sobre governança, vem bastante a calhar. Não é? É, mas, o Morgana fez algumas considerações, eu queria começar daí. Não é? Efetivamente, o que é governança? Governança é a expressão da moda. Não é? Ela a partir dos anos 90, sobretudo 90 em diante, ela foi se notabilizando e foi ganhando a doutrina e ganhando espaço público. e por que isso? E no que é que governança se diferencia de governo? E o que é que ela tem de novidade, não é? Eu diria que o governo é a instituição, a governança envolve processos. Processos que eh, precisam eh, de alguns pressupostos. Para a gente tratar de governança, nós temos que entender que estaremos no âmbito muito sensível do planejamento de políticas públicas. Mas não apenas planejamento. Planejamento, implementação, execução e controle. A governança exige a reflexão sobre essas várias dimensões e, sobretudo, um apuro no que diz respeito ao planejamento. Infelizmente, como nós sabemos aqui no Brasil, as medidas políticas costumam ser para ontem, não é? Elas vão sendo executadas a partir do momento em que o problema surge, segundo a velha prática da tentativa e erro e do ajuste contínuo. Né? Você vai consertando o carro, trocando a roda e o carro andando, o que é muito prejudicial a qualquer noção mínima que seja de eficiência. Outro pressuposto para a governança é a compreensão da sua abertura em vários níveis, como sustenta e hoje é, a própria pandemia e vários outros problemas nos mostram, hoje os problemas são locais e globais. É, o problema da pobreza, da fome, da escassez de alimentos, eles não são problemas localizados. Eles são problemas que é, são mais profundos e graves em alguns locais, mas que eles repercutem globalmente. Então, como os problemas são locais e globais, a resposta a esses problemas exige uma concertação, um ajuste tanto em âmbito local como em âmbito global. Essa é uma referência no plano da doutrina muito bem trabalhada pelo Boaventura de Souza Santos. Os problemas são locais e globais e as soluções têm de ser pensadas e refletidas em âmbito local e global. Isso a gente está vendo intensamente aí no que se refere à pandemia. não é? é? Uma das razões pelas quais o Brasil tem dificuldade de enfrentar, é, segundo alguns analistas, é a falta de coordenação nacional. Não é? E, e o mundo também, não obstante os esforços da, da OMS, mas o mundo se ressente também de uma governança global que uniformize esses processos é, e, e que vá além, do aspecto exclusivamente sanitário, porque essa pandemia ela também é multidimensional. Não é? Então, o segundo pressuposto seria a governança a partir de uma compreensão de uma abertura multinível. E a terceira, o terceiro pressuposto é perceber que a governança, enquanto e como referida a, a processos decisórios no que tange as políticas públicas, ela tem de capacitar o poder público e os atores envolvidos a respostas eficientes diante dos desafios contemporâneos, que é, trazem problemas que não apenas locais e globais, problemas que são de alta complexidade, altíssima complexidade, que envolvem difíceis juízos de diagnose e de prognose. Ou seja, qual o problema? O problema é esse. Como é que eu vou resolver? Tem N alternativas. As alternativas podem gerar externalidades, efeitos imprevistos, é, é, novas medidas de ajuste e correção das políticas. Então, a complexidade é, é extremamente significativa. Além disso, vivemos numa sociedade contemporânea em que os riscos são bastante é, destacados também. Riscos ambientais, riscos tecnológicos, é, riscos sanitários, como estamos vendo. E, por fim, mais dois desafios que pressionam a governança, que são a aceleração do tempo, como nós percebemos, né? As demandas surgem para o poder público responder ontem e anteontem. Tudo é acelerado, a nossa vida é acelerada. E, às vezes, é, a, a, eu não vou dizer nem demora, às vezes o tempo normal de resposta do poder público impacta em vidas. Vidas, não números, mas vidas. Famílias, trabalhos, empresas. Isso tudo redunda em vidas que são afetadas. E, finalmente, outro desafio para a governança é a sua adequação é, a ponto de extrair as novas potencialidades a partir das tecnologias que têm surgido. Né? A, 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 as novas tecnologias propiciam a redução a, da relação espaço-tempo. E o poder público, não obstante sofre os riscos com isso, ele tem de ter a capacidade para otimizar é, o uso da tecnologia favoravelmente aos mecanismos de governança. E, por fim, o último pressuposto de uma governança adequada é sempre balizar na racionalidade técnica. Isso é fundamental. Morgana fez referência aí. não é Eu acho que aquela esfera de insindicabilidade da chamada discricionariedade técnica cada vez é, está mais em questão. E isso é transferido também no âmbito da governança. Então, é, firmados esses pressupostos, e destacada aí o, o boom que a expressão teve, a partir dos anos 90, é preciso reconhecer que ela tem uma certa ambiguidade. Por que essa ambiguidade? Porque eu acho que todos já ouviram falar de governança pública, mas também já ouviram falar de governança corporativa, governança global. É, e por que a governança tem todos esses encaixes? Porque ela é uma noção formal. Ela, enquanto o governo se refere à instituição, a governança se refere à reflexão e à efetivação quanto aos processos decisórios para políticas públicas. E esses processos decisórios eles vão partir numa governança pública. Esses processos decisórios eles partem de estruturas públicas e privadas de maneira concatenada, coordenada e colaborativa e matizadas pela interação e colaboração dos atores sociais envolvidos. Agregando, e aí um elemento imprescindível, agregando uma participação democrática e plural e sendo finalisticamente orientada à eficiente satisfação dos interesses públicos. Então, governança é um processo decisório, processo decisório que está em constante é, apuro, em constante modificação e aperfeiçoamento, porque a própria governança, embora ela se refira a processos, meu cara Ailton, a própria governança ela é um processo de constante aperfeiçoamento. E um processo que envolve quem? Envolve, nos vários níveis, a instância pública e a instância privada, coordenada pelo poder público, mas aberta aos atores sociais, aí com ampla participação democrática e plural, e vinculada, como não pode deixar de ser, vinculada ao interesse público. A satisfação eficiente do interesse público. Então, tem dois elementos fundamentais na governança que são a coordenação, a participação e, 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 discriminando mais, a base democrática e a finalidade da eficiência. Então, quando a governança surge, ela surge principalmente voltada à eficiência e participação. Mas essas, esses dois traços são traços inerentes a qualquer Estado democrático de direito. Eu sempre digo que a inserção no artigo 37 capítulo do princípio da eficiência foi dizer o óbvio. Não se pode pensar em princípio da administração pública sem pensar na eficiência. A legalidade tem que ser eficiente, a moralidade tem que ser eficiente, a publicidade tem que ser eficiente. Todos os princípios da administração pública se pautam pela eficiência e a, o próprio funcionamento e a governança pública. Agora, eficiência em que sentido? Eficiência econômica? Não. Eficiência tendo em vista as finalidades constitucionalmente assinaladas e que preenchem... E que preenche essa noção vaga e aberta em abstrato que é o interesse público. Então, eu destaco, na governança, fazendo uma síntese, do que eu expus até agora. Eu destaco, então, a interação e o diálogo entre o público e o privado. E aí, Morgana, é preciso muito esmero no, na, no, no design institucional da governança para evitar os riscos constantes de captura, né? a captura do poder público, das instâncias públicas, pelos interesses privados. Ah, e aí eu exemplifico, não estou dizendo que é o caso, mas exemplifico com a nova lei de saneamento. A nova lei de saneamento vai, vai é, permitir de maneira mais intensa a participação da iniciativa privada e essa, esse tem sido um movimento comum do poder público através de parcerias é, é, público-privadas e a partir do, do, da ampliação dos movimentos da concessão de, de concessão de serviços públicos mas é preciso não perder a ideia de que a eficiência envolve não apenas a melhoria do serviço, mas também o acesso ao serviço público. Então, é preciso ter cuidado com isso. Então, interação e diálogo entre público e privado, a participação plural e democrática, a eficiência na consecução dos interesses públicos e o controle e responsabilidade pelos resultados. Agora, o que me parece mais importante na governança é, é o seu preenchimento. Como eu disse, ela é uma noção formal e ela deve ser preenchida pelo quê? E aí eu destaco que a vinculação finalística deve levar a boa governança. Não é possível se trabalhar com outro referencial. E a boa governança é aquela sustentada por quatro ideias, por cinco ideias ou noções. Primeiro, a perspectiva do desenvolvimento sustentável, que é fundamental. É, e aí quando eu falo de desenvolvimento sustentável, é muito comum até o próprio, não é? Eu falo de desenvolvimento sustentável e já começa a ver um bocado de verde, é? Porque desenvolvimento sustentável remete Sim. todos nós à ideia de proteção ao meio ambiente, mas ele não envolve só a proteção ao meio ambiente. Desenvolvimento sustentável envolve aí a nossa sustentabilidade. Ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade política e sustentabilidade fiscal. Ela é uma noção muito mais complexa do que aquela que à primeira vista vem à nossa mente. É, a vinculação finalística da boa governança também exige, meu caro Ailton e minha estimada Morgana, exige a máxima, a máxima tutela e inclusão das minorias. Isso é fundamental. Porque, nos quadrantes de um Estado democrático de direito, num regime republicano como, como o brasileiro, em que a desigualdade campeia os vários rincões do país e a, 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 as minorias é, se multiplicam e sofrem uma série de processos de opressão é, pela posição de vulnerabilidade em que se encontram, às vezes, uma vulnerabilidade até sobreposta, não é? é, é a partir da noção de interseccionalidade, é, a governança tem de ter um especial, uma especial atenção com as minorias e voltar à tutela dessas minorias. É, eu costumo dizer que a Constituição Federal é uma Constituição que protege a todos, mas, sobretudo, as minorias, os mais vulneráveis, os mais frágeis. Isso a gente vê logo a partir do artigo 3 quando a Constituição é, prevê lá a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, reduzir desigualdades sociais regionais e promover o bem de todos Sim. sem preconceito. Isso envolve o que a tutela das minorias em todas as suas manifestações e, e, e no Brasil, por vários fatores, a, as minorias são superpopulosas, não é? As mulheres, os negros os índios, os LGBTs, é, LGBTs. O, 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 vários, os deficientes, não é? então, e, e aí você pega o problema da interseccionalidade. Uma mulher negra deficiente. Nível de exclusão dela é opressor. Então, o Estado, a governança tem, a boa governança tem que levar isso em conta. Então, desenvolvimento sustentável, máxima tutela e inclusão das minorias, proteção ao meio ambiente, que já está no desenvolvimento sustentável, redução das pobrezas e das desigualdades, e isso tudo contribui para que a democracia, que é um dos pilares da governança, seja também o um resultado, porque ela vai se retroalimentar pela governança a ponto da democracia ter um sentido substantivo e não apenas formal. A democracia como processo se torna uma democracia como substância, como gozo igual de direitos por todos os membros da comunidade política. Evidentemente, a democracia substantiva nessa dimensão é uma utopia. Né? Mas eu costumo dizer que as utopias são positivas. O que é negativo é ilusão, mas é utopia utopia positiva. Quem imaginaria, no século XIX, que as mulheres fossem votar? Hoje, ninguém duvida, pelo menos no Ocidente, em condições de igualdade, isso é uma afirmação. Embora, ainda no espectro político, se as mulheres conseguiram consolidar a cidadania no que se refere à participação política ativa, há muito a fazer nas condições de ocupação dos cargos eletivos. Então, a vinculação finalística aos interesses públicos e à boa, boa governança levaria a esses elementos. Desenvolvimento sustentável, máxima tutela e inclusão das minorias, proteção ao meio ambiente, redução da pobreza e das desigualdades e a democracia substantiva. E quais os resultados que a governança deveria almejar? Ora, os imperativos de uma nova governança, os imperativos de uma nova governança, constitucionalmente adequada, vão exigir novos mecanismos decisórios de gestão, resgate e reestruturação da, da burocracia pelo desenho finalístico do Estado. E aí eu falo burocracia no sentido weberiano, não, é? não no sentido de entrave, de ineficiência. E, sobretudo, a governança deve levar, meus caros, a uma nova compreensão do serviço público envolvendo aí serviço público como atividade e serviço público referido aos servidores. É preciso resgatar o sentido e o valor do serviço público e dos servidores públicos para o funcionamento adequado, efetivo do poder público. E isso nós vimos e estamos vendo com a pandemia, como o serviço público de saúde é imprescindível e toda a estrutura que lhe dá suporte... Morgana destacou aí os trabalhos que as procuradorias vêm tendo para dar suporte, o trabalho que certamente os tribunais de contas estão tendo na fiscalização e no controle e na busca da eficiência dessas, desses procedimentos que estão sendo instaurados. Isso tudo exige o resgate, a revalorização do serviço público como, como processo, como atividade, melhor dizendo, e do servidor público, que tem, como todos nós sabemos, né? tem sido aí, durante anos, combatido como um dos mares da eficiência, que levam à ineficiência do serviço público, e de uma forma que me parece profundamente inadequada e injusta. É, e já encaminhando para o encerramento, que eu acho que meu tempo já está aí se encerrando, é, a governança poderia se utilizar do que para isso? Aí eu vou muito mais dar uns, uns insights, não tenho tempo de aprofundar, mas eu acho que nós temos aqui cinco elementos importantíssimos que é, vão ah, compor esse quadro da governança pública contemporaneamente. O primeiro é de pouco uso no Brasil, na União Europeia ele já é bastante utilizado, que é o um mecanismo chamado Estudo de Impacto Legislativo e Regulatório. Isso tem um uso bastante significativo na União Europeia e aqui, como nós sabemos, quando um projeto de lei é apresentado, ele, em regra, é acompanhado por uma exposição de motivos, quando muito, de duas páginas. E isso, evidentemente, não subsidia os parlamentares a deliberar sobre a matéria. O estudo de impacto legislativo e regulatório exige que o poder público, antes de encaminhar um projeto de lei, antes de adotar determinada medida regulatória, ele ouça a sociedade de baixo, ouça os administrados, ele estime as consequências e os efeitos sociais, políticos, econômicos, normativos da adoção de uma determinada medida ao invés de fazer o que se costuma fazer, a tentativa e erro. E aqui eu vou dar só um exemplo, acho que todos nós nos lembramos, há um tempo atrás, quando o poder público passou a exigir nos veículos aqueles kits de primeiros socorros. Ora, imagine se eu sou um cara do mercado, vejo que aquilo vai funcionar, vai ser exigida Aí eu alugo um galpão compro máquina contrato mão de obra não chegou nem a três meses essa exigência foi é, relogada o que, é que eu vou fazer com os aluguéis do galpão o que, é que eu vou fazer com os trabalhadores que eu contratei com os insumos que eu adquiri quem é que vai comprar esse kit de primeiros socorros agora isso leva até a responsabilidade do poder público aí por ato lícito, lícito, mas não planejado, que levou a danos. Então, é preciso estimular a adoção do estudo de impacto legislativo e regulatório. A nova lei de liberdade econômica, ela até prevê, de uma maneira tímida, mas prevê esse mecanismo. Além disso, o outro mecanismo é o aperfeiçoamento dos me mecanismos de controle e responsabilidade pelos resultados, que o TCE trabalha tão bem nisso e, e lidera aí as iniciativas de reflexão quanto ao desenvolvimento desses mecanismos. Outro mecanismo importante para a estrutura de governança é a contratação sustentável. Né? O poder público se utilizar das licitações e contratos administrativos como um mecanismo de indução de eh, ações desejadas junto à iniciativa privada, não apenas ambientais, mas também sociais. E aí é uma infinidade de temas para serem trabalhados como o poder público pode estimular, induzir o mercado e a iniciativa privada a partir dos mecanismos de contratação sustentável. Por fim, em sentido mais amplo, o poder público deve se utilizar cada vez mais dos mecanismos de intervenção por indução, não é? estimulando e fomentando a iniciativa privada a partir de, de um marco jurídico preciso, estável, que dê segurança jurídica. E, por fim, mas não o menos importante, é, é buscar sempre a alocação eficiente e legítima dos recursos públicos. Porque, não obstante tudo que se tem falado, é, o orçamento do Estado é finito e essa finitude exige responsabilidade na sua alocação. Com isso, é, eu não adiro, ao contrário, critico qualquer paradigma de austeridade. Acho que o caminho da alocação eficiente não é a austeridade. A austeridade não significa, não tem nada a ver com a eficiência. Acho que a austeridade, inclusive, é, compromete a eficiência sobretudo o, a instaurada pelo novo regime fiscal, que não tem precedente em nenhum lugar do mundo. Os efeitos desse novo regime fiscal já estão se mostrando severos na educação e na saúde e vão se agravar cada vez mais se isso não for revisto. Aquela lógica de padeiro de que é preciso uh, gastar o que arrecada como o pai de família faz em casa, é uma lógica que não resiste a menor reflexão, até porque o pai de família tem filhos que crescem, que vão dar mais despesas e ele vai ter que buscar caminhos para aumentar essa despesa, então não tem sentido até o orçamento doméstico, se a receita se a, se a despesa precisa crescer, você vai buscar incrementar a receita, você não vai atualizar apenas essa receita com base na inflação isso é um absurdo não é? Então, essas é, são as contribuições, meus caros, que eu teria a dar sobre o tema de hoje. É, apenas algumas pinceladas, mas eu tenho certeza que é, nas discussões que vão se iniciar, a gente vai poder é, aprofundar e iluminar um pouquinho. E agradecer a minha estimada amiga Morgana, que iluminou também. Né? tratando de alguns temas, permitiu uma análise dessa noção tão complexa de governança. Então, agradeço a oportunidade, o debate, parabenizo pela iniciativa e devolvo a palavra ao meu querido amigo Ailton.
1: Obrigado, Miguel. Obrigado, Morgana, Sim. Feliz de ouvi-lo sempre, né? uma grande alegria sempre, essa percepção profunda, e eu acredito que vocês tocaram em todos os temas que são fundamentais quando a gente fala de governança, em várias dimensões, é, os multi-níveis da governança, o tema territorial, a questão da globalização, a perspectiva da complexidade, tudo isso realmente é bastante relevante. É, eu A partir de uma consideração da Morgana na fala dela, ele me, me vê um elemento aqui para refletir um pouco com vocês, assim, eu queria fazer uma pergunta para ambos. Né? A gente vem, muito recentemente, vendo o tema da governança, da integridade gestão de risco, é, tendo a tônica vocacionada para o tema do combate à corrupção. né? A gente, de fato, é, tem vivido ao longo desse processo. O Brasil é uma república ainda em construção, embora formalmente feita. né? A gente tem uma tradição patrimonialista muito forte, um ambiente de relações complexas entre setor público e setor privado. Isso é um processo histórico que o país, evidentemente, tem avançado cada vez mais, somente a partir da Constituição de 88 é natural que assim, a gente teve um crescimento bastante forte do processo é, da, é, é, das instituições de controle é, das leis penais, persecutórias, o Ministério Público, né? é, também a Polícia Federal, são instituições da República que foram crescendo, se aperfeiçoando nesse processo, e, de fato, a gente vê esse momento é, com essa tônica do combate à corrupção. Só que a lei penal e a, o combate à corrupção, ela é só uma dimensão da governança, da gestão de risco, da integridade. No fundo, ela tem um papel, mas a gente tem outras dimensões relacionadas à questão, é, é, que é pensar uma perspectiva do desenvolvimento da construção de um ambiente seguro para o desenvolvimento da gestão pública, no sentido das próprias lideranças poderem estar atuando. É importantíssimo a gente separar o que é desvio e crime, o que é uma ação dentro de um contexto, de uma complexidade que foi aí, evidentemente relacionada à questão dos recursos, a própria capacidade de instrumentos jurídicos de ação do Estado que estão atrasados, a própria deficiência de financiamento. Tem uma série de assuntos e elementos que trazem para o gestor que é, na verdade, a liderança. a liderança é o elemento central, aí como o senhor Marcana falou na governança, a atuação segura de um bom gestor, no sentido daquele que quer realmente fazer uma implementação de política pública, tem que efetivamente ter um ambiente seguro, porque se a gente não tiver isso, principalmente no momento que a gente precisa de inovação, quer dizer, a tendência é o gestor que quer trabalhar, num, se tiver um ambiente tão hostil é que ele desista de estar naquelas posições. Né? Então, a gente precisa ter um grande cuidado nesse processo, porque é, a questão penal, a gente tem que observar o, o devido processo legal, a ampla defesa, tem as suas instrumentalidades, que devem ser fortalecidas cada vez mais, mas é só uma dimensão. E a gente precisa separar o que é lei penal do que, que é a perspectiva Outros, primeiro, eu falo e dois aspectos importantes para mim aí, é, em, em relação à construção do desenvolvimento desse ambiente também seguro para o bom gestor, e aí tem um elemento importante para mim também, que além da lei penal, o direito administrativo, o direito constitucional, a gente tem uma grande dívida histórica, e o Miguel bem falou aí, de todas as questões de desigualdade que o país vive, né? Então, é, não, não criar um ambiente jurídico saudável para o processo da democracia é, tem dois riscos, na verdade. Primeiro, a população desacreditada da democracia, que a gente chegou a ver. Né? A gente começou a ver questões que eram retrocesso, imaginar que direitos e garantias fundamentais, é, é, inclusive, são clássicos da, da democracia clássica, como se fosse algo que fosse dispensável. A gente sabe que, historicamente, quando isso foi feito, né, os discursos a partir de pensar mínimos civilizatórios, aonde foi dado. Então a gente já sabe que esse caminho não, vai, não funciona e não vai funcionar. A gente precisa resolver os problemas da democracia com mais democracia, com respeito a esses mínimos que a gente conseguiu com civilização e pensar os outros direitos geracionais, de direitos sociais, direitos ambientais, que o Miguel sempre falou. Mas isso não vai ser dado, na minha perspectiva, é, 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 de uma maneira. Não vai estar na, apenas na norma, não basta a Constituição falar. A gente tem que pensar as estonalidades nessa construção e aí a gente pode discutir o papel das instituições. Aí a gente está revisitando aí o neostonalismo, o estonalismo, o papel das instituições na construção do desenvolvimento e aí o papel do direito dentro disso. Né? Como pensar esse novo direito que tem que dar conta dessa complexidade, tem que criar um ambiente seguro para o investidor também, no caso do desenvolvimento na relação... Tem que criar um ambiente seguro também para os gestores tem que incorporar a população na construção do desenvolvimento a partir. A gente está na questão da democracia, a gente vai avançar em mais democracia também, como o Miguel falou, dando condições de vozes a todas as pessoas que, que realmente precisam. E aí, todas as instituições têm um papel nesse processo. Agora, se a gente não pensar nessa complexidade e ficar apenas no reducionismo a gente não consegue avançar enquanto país. Aí eu queria é, 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 dizer inicialmente que eu, eu acredito muito nesse desenvolvimento, a democracia é um processo histórico, mas eu avalio muito a questão importante no desenvolvimento uma necessidade muito profunda de a gente pensar o papel da advocacia pública, que tem uma tarefa muito difícil, que é mediar a discussão da questão da governabilidade política, da questão política, que
4: por mais críticas que se faça à questão eleitoral, à democracia, é ainda o único sistema que a gente conhece de representatividade, então a gente tem que valorizar a política enquanto saídas, as saídas virada da política nesse processo. Então é difícil o papel da advocacia pública nessa construção dessa mediação com a população e também o papel do Tribunal de Contas nessa construção. O controle tem um papel muito importante né, a gente vê o controle brasileiro cada vez mais se aperfeiçoando assim a gente eu entendo assim o, quando falo em governança o tribunal de contas da união é uma referência nacional e uma das referências internacionais e todo o movimento que está sendo feito de pensar a perspectiva do controle integrado tendo a governança como pilares se dá quem ó, pega os conteúdos que o Tribunal de Contas está disponibilizado no tema da governança, na questão das, da cooperação com o CDF, vê a, que a, a, aquele movimento do controle é um patrimônio nacional, né? como os tribunais de contas dos estados que criam essa, essa, essa perspectiva de construção de uma governança mais integrada. E aí eu fico muito feliz, por exemplo, de ver o movimento do Tribunal de Contas, inclusive o papel educacional que é também o controle na, na perspectiva de construção dessa política. Fico muito feliz de ouvir, de ouvir Morgana é, falando sobre isso, da importância de que a gente pensar que nós, o que nos une apesar de tudo que nos separa, né? A gente tem que entender que essa construção não existe, o tesouro é o mesmo, o contribuinte é o mesmo, a gente tem que entender e construir esses caminhos conjuntos. Então, eu fiz esse, essa, essa, essa abertura para fazer a pergunta para cada um, como é que você vê, Morgana, o papel do Tribunal de Contas nessa construção é, de uma governança mais integrada, que considera os aspectos é, da, das, é, do combate à corrupção, mas não só, que avance nos temas é, de, de, de auxiliar os gestores nessa construção efetivamente, que tem uma visão mais ampla, considerando aquela questão que você falou de ser engenheiro de obra ponta, que considera a realidade concreta, não a realidade formal apenas, né? eu acho que isso é fundamental. Como é que você vê essa construção cultural Importante no tribunal e também a Miguel, como você vê a advocacia
1: pública dentro desse contexto. E eu acho a advocacia pública como esses mediadores, né? Os mediadores dessa construção que estavam no cotidiano com essas dificuldades diretas, né? Como a senhora Morgana falou, quando teve a pandemia, a tanto no caso da na Bahia, a Procuradoria Geral do Município, como a Procuradoria do Estado, a gente basicamente foi entrou numa tempestade imediatamente, né? eu acho como é que a gente constrói isso, como é que você vê as suas instituições nesse contexto tão desafiador para reafirmar a democracia, para reafirmar a participação democrática, para fazer a política pública não para as pessoas, mas com as pessoas, como é que vê esse papel e como é que a gente pode pensar uma construção conjunta é, é, nacional, é, estadual, em prol de um desenvolvimento. É, e, no fundo, no fundo, a gente vai olhar em, em prol da implementação do que a gente pactou em 1988, que com, com todas as suas é, 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 necessidades de aperfeiçoamento, ainda é um grande norte, todas as escolhas que foram feitas naquela na, no pacto político. Então, essa é a minha pergunta. Bom, posso
2: começar? Estou <risos> com a palavra. Sim, Morgana, com a palavra. Ah, obrigada. Bom, adorei aproveitar logo aqui antes de responder. Adorei as contribuições e aprendi muito com a palestra de Miguel, meu colega, meu amigo, certo? E, bom, eu penso exatamente como você. Na sua pergunta, você já deu pistas de como responder. Então, a minha, a minha, a minha ideia coincide com a sua, né? Não é só um setor, não é só a área da corrupção que a governança visa detectar. Os riscos não são só aí, né? É, e o movimento tem que ser esse, colaborativo, conjunto, iniciativas como essa, a gente tem que aproximar os atores, né? a PGA tem que estar muito junta é, do Tribunal de Contas, a gente tem que construir pontes e destruir os muros, não, não ficar também só com o pensamento é, é, voltado apenas para combater a corrupção, não é isso. E, por outro lado, eu entendo que o Tribunal de Contas tinha que ter, primeiro, a sua governança interna para dar o exemplo. E, por isso, lá a gente não está começando por é, buscar combater corrupção, entre não, a gente está primeiro querendo avaliar os riscos do processo, como o Miguel foi perfeito, governança é processo, não é, não é, não é, é caminho, é processo, não é, é, é a ação em si, não é chegar, não é o ponto de chegada, é o, o caminho, é a ida. Então, nessa ida, como está a ida do Tribunal de Contas para se desincumbir da sua finalidade institucional? É por aí. Então, eu entendo que é nesse caminho que a gente vai buscar incluir, como o Miguel Perfeito concluiu, incluir as minorias. É nesse caminho que a gente vai buscar maior sustentabilidade. Agora, tem que ser um caminho de colaboração democrático e com pontes, construindo pontes e encontros e não desencontros. Obrigada. Você,
3: Miguel. <coughs> É, eu, eu, essa pergunta foi para a Morgana, mas eu concordo com ela. Acho que o papel do Tribunal de Contas é, é esse aí, e, ela, e ele está indo na linha que Morgana destacou aí, tomando um espaço importante nesse processo. Bom, e a advocacia pública? Né? A advocacia pública, é, eu costumo dizer, Ailton, que se o judiciário é o último bastião das liberdades, a advocacia pública é o primeiro bastião em favor do administrado. Ele, ela tem o relevante papel de não decidir, nós não decidimos, é importante destacar, mas temos o um importante papel de definir os marcos da legalidade, da legitimidade da ação pública. E esses marcos, inclusive finalísticos, vão nortear todo o processo de governança. E, nisso, a advocacia pública, de certo modo, como você bem falou, Ailton, ela tem de se renovar, se reinventar e de inovar. Porque os desafios são muito grandes. Primeiro, embora a gente esteja falando para a advocacia, da advocacia pública, eu acho que nenhuma carreira jurídica hoje pode ficar ensimesmada no direito. Os desafios que o direito, que interpelam o direito, exigem uma compreensão interdisciplinar ou até transdisciplinar. Os problemas que a gestão pública enfrenta e que são submetidos à advocacia pública dentro dessa noção de marco de legalidade e legitimidade envolvem a consideração, o sopesamento, a avaliação de aspectos políticos, econômicos, sanitários, sociais. Então, o, o, o se, segundo a concepção que eu sei que vocês compartilham, se direito nunca foi texto de lei, agora cada vez menos ele é texto de lei, porque a, a norma vai integrar a realidade, a construção da norma integra a realidade. Então, o primeiro aspecto é essa abertura à interdisciplinaridade, é... o segundo aspecto, Ailton, o que eu acho importante é a advocacia pública estar sensível à realidade, sobretudo à realidade da gestão pública. Não é? Nós vivemos num Estado que, tendo em vista as dimensões do Brasil, a desigualdade social, é um Estado pobre. A população, a grande maioria da população é pobre. Você viaja pelo interior Há um tempo atrás, eu fiz uma, uma uma viagem mais longa. De um lado, eu via a miséria, do outro lado, eu via a pobreza na estrada. Sim, de um lado, miséria, do outro lado, pobreza extrema. Então, a, a, a ação, sobretudo nesses municípios, dos órgãos do Estado, nesses municípios, das prefeituras nesses, nesses municípios, é extremamente pressionada pela realidade. É, e aí, em realidade, eu falo das coisas mais simples, as mais complexas, desde a capacitação dos agentes públicos. Não é? De, desde o mais alimentar, que é a capacitação do agente público, que está lá na ponta, atendendo o cidadão, que às vezes não sabe é, é, o que, é que tem que fazer para ordenar uma despesa. Que às vezes não tem como fazer a, 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 não tem conhecimento básico para ver se aquele medicamento que foi entregue atende ao que foi requisitado que não tem estrutura às vezes para ver se a merenda é, 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 atende ou não ao, a, a compra não é? se foi comprado a mais ou a menos isso aí é expressão da ineficiência e o desafio da advocacia pública é muito grande e da gestão pública, em geral, essa capacitação é algo complexo. Então, a abertura à interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, a abertura à realidade e à compreensão da necessidade de capacitação dos agentes públicos, me parece que são grandes entraves aqui que a advocacia pública enfrenta. Isso tudo vai se somar ao que você falou, Ailton, que é a insegurança. O gestor é, temeroso não é, são, são, são situações distintas. O gestor irresponsável responsável é do temeroso. O temeroso, às vezes, ele pode levar a um grande dano ao interesse público por não agir, pela inação, pelo medo, pelo receio de ser responsabilizado. Por isso, é realmente importante a definição de pautas objetivas e seguras de legitimidade para o gestor público. Não é? é? Ter cuidado e precisar especificamente o que é improbidade. Não é qualquer ofensa, não é qualquer irregularidade que é improbidade administrativa. Não é? Eu acho que isso tudo exige é, um esforço muito grande da advocacia pública Mas, mais do que esses aspectos que eu falei aí, como você bem disse a advocacia pública é um elemento de interação de estímulo à interação e eu acho que a boa governança exige sobretudo diálogo entre a gestão e os órgãos de controle que visam e não pode ser diferente visam o mesmo objetivo a boa governança, a boa consecução do interesse público. Então, acho que o principal elemento aí é o diálogo interinstitucional entre a gestão, a administração pública e as várias instâncias de controle para antecipar resultados, estimar problemas que podem vir a surgir
1: e evitá-los. Eu acho que é mais ou menos isso. Maravilha. Obrigado, Morgana e Miguel. Eu vou fazer uma pergunta pela plateia aqui. O Cássio Souza ele faz uma pergunta o seguinte. Como gerar uma governança efetiva num país tão grande e fragmentado politicamente como o Brasil? Pergunta para vocês dois. Primeiro, Morgana.
2: Ah, é, bom, é fato que o nosso país tem, tem dimensão continental, mas tem solução para isso, Cássio. Eu vejo que a, a governança dá pistas é, no sentido da interação. Eu falei na minha, na minha é, palestra, no início, dos consórcios públicos como um bom exemplo que a gente pode diminuir essa distância, esse tamanho, quando você reúne problemas análogos, reúne recursos para combater um determinado é, mal, como a gente tem um consórcio nordeste que atuou bastante agora para combate à pandemia, então, você tem consórcios para a questão da saúde, você tem consórcios para a questão dos resíduos, de como gerir né? os resíduos sólidos. Então, os consórcios seriam uma grande forma interativa de governança e que é, ultrapassaria a barreira da fronteira. Né? Então, como eu falei, vamos construir pontes, vamos construir ligações, vamos reunir esforços. Não? Aí a gente consegue... É, mesmo com um, um país desse tamanho, implementar uma governança de forma é, é, positiva. Por quê? Porque dois, dois municípios juntos pensam, planejam e têm maiores condições de, de alcançar é, os objetivos e, e realizar o um interesse público das suas populações, porque não são diferentes. Os interesses são os mesmos. Os recursos é que, é que são limitados. Né? Mas... Quando a gente reúne, então a resposta vai por aí, aglomerando, se reunindo, a gente consegue, seguiria, e como a gente já está conseguindo com os consórcios públicos, superar a dimensão do nosso país.
3: Legal. Eu concordo com o Morgano, eu acho que é preciso inovar, o Consórcio do Nordeste foi uma inovação, e. É... E acho que outro mecanismo importante é a tecnologia. não é? A pandemia nunca nos mostrou, ou melhor, a pandemia foi responsável por nos mostrar como a gente utilizava a tecnologia e como a gente pode utilizar muito mais, como esse evento aqui que está acontecendo hoje. Talvez se fosse presencial, não tivesse tanta... É, visibilidade, não tivesse tanta audiência é, como está tendo e vai ter, né? porque imagino que isso vai ficar é, disponível para acesso posterior. Então, uh, acho que a tecnologia é importante, mas acho que até para capacitação não é, da, da, da do, do agente público, é, mas acho que isso tudo pressupõe também um outro problema, né, que é o acesso à internet, que é, nem em todo lugar do Brasil é essa qualidade que é, a gente tem aqui. Às vezes, até aqui mesmo, em alguns lugares da, da cidade, essa condição de acesso não é muito favorável. Então, é, destaco, além dos consórcios, também o uso da tecnologia para reduzir essa distância é, entre as várias instâncias da administração os processos eletrônicos né, que já desburocratizam bastante. Quando eu entrei na Procuradoria, Ave Maria, é, o que tinha de papel amarelado era uma coisa séria e hoje, felizmente, estamos preservados dessa dessa má condição de trabalho, né, com processos antiquíssimos e, e a tecnologia acho que deve ser bastante explorada, mas, como eu disse, isso passa por um marco é, da definição do direito de acesso à internet, que já foi reconhecido como direito humano pela Organização das Nações Unidas, né?
1: Ótimo, eu vou fazer mais uma pergunta, a gente já se aproxima para o final, vou fazer mais uma pergunta depois a gente vai para as considerações finais. A pergunta do Juvenal é, a transparência é fundamental para a governança? A gente sabe que tem uma lei de transparência, o acesso a dados, governo aberto, né? são elementos importantes desse processo, como efetivamente, o que vocês pensam do papel da transparência, efetiva ainda mais nesse tempo de digitais, né? é, para boa governança?
2: É, começando comigo, Ailton, estou com a Isso, palavra? isso. Tá com a palavra. É importantíssimo, é fundamental. Né? É uma ferramenta que vai permitir ainda mais que esses atores se comuniquem e interajam. A transparência é fundamental, tanto a transparência ativa quanto a passiva. Né? Tanto quando você solicita, tem que ser atendido, então passivamente, quanto a transparência ativa, quando o órgão divulga de sua própria. É, é, sua vontade própria é divulgar os seus trabalhos, seus relatórios, sua produção, para que sirva é, é, para a informação, para divulgar a informação, para que esse, esse dado possa ser utilizado em outras instâncias de governança também. Então, é fundamental, Juvenal, é não, não tem como você fazer governança sem transparência. Então, a transparência, sim, é uma instância absolutamente... E hoje, eu, eu acredito que não tem como a gente... É, retornar, é, 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 não tem como retroceder, a gente só tem como é, melhor moldar essa transparência para também ela ter utilidade, porque não basta você jogar tudo na internet, tudo dado, né? você tem que trabalhar esse dado, e tem que servir para alguma coisa, né? então é, a gente só vai ter assim, caminhos para avançar e aperfeiçoar, mas retroceder, acho que a gente não, não consegue mais, até é, documentos Escondidos, sigilosos, sessões secretas, votações secretas, isso a gente, eu, eu acredito, né, que a gente, nesse caminho de democracia que a gente é, é, vem trilhando, é, a gente já conseguiu e não tem como retroceder.
3: É, Juvenal, eu não tenho mais nada a acrescentar, a Morgana foi precisa aí, é, eu só acrescento que se a reza é pública, né, se estamos na República, efetivamente, não há nada que possa ficar escamoteado, dissimulado ao público, não é? A ré pública, coisa pública. Então, além o que vai além da publicidade, né? Transparência vai além da publicidade. É você garantir que aquele dado não apenas é público, mas chega ao cidadão de forma inteligível. Né? Então, não é possível é, governar é, e, e, e instituir processos decisórios sem transparência.
1: Obrigado, obrigado, Marugena. É, é, e, Miguel, estamos aqui, faltando cinco minutos para a gente terminar o nosso encontro. E né? é, eu vou fazer uma pergunta filosófica. Na verdade, que a Isabela Santos está trazendo aqui, que é o elemento, a ética como uma ferramenta da governança. E aí eu eu, eu faço uma pergunta filosófica para entender, é, pensar uma ética para o, para o, o próximo milênio, para os próximos tempos, né? que ética deve informar e qual pensar a ética como instrumento de desenvolvimento e de transformação e compreender o valor da ética como elemento estrutural da boa governança e também do desenvolvimento sustentável. Eu queria fazer, encerrar com essa pergunta e depois a gente vai para os agradecimentos finais.
2: Para mim, a ética é um valor imprescindível para as relações humanas, é um imperativo. Né? E na construção teórica da governança, é colocada por muitos autores como um dos pilares. Lembra que eu falei o programa de integridade? Dentro do programa de integridade, que tem que haver tanto nas corporações quanto nas instituições públicas, a ética está ali. Então, um dos, uma das obrigações é, inclusive, que tenha que as instituições públicas, cada instituição, PG, CM, Ministério Público, tenha seu código de ética, para que, que esse código de ética seja é divulgado entre os seus servidores, ou seja, uma, ótica, uma ética sobre a ótica interna do órgão, do, do, do setor público. Né? Nós já no tribunal a gente já tem o código de ética. O é que a gente lá no nosso núcleo de compliance, de governança vai, vai começar a fazer um segundo ou terceiro passo, divulgar mais isso, não é? Mas é, 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 hoje é tudo interligado. Então a gente vai tentar fazer conjuntamente com esse mapeamento dos riscos, mas se a gente não conseguir estar ligado, a gente vai fazer no um segundo momento é, esse termômetro para ver se todos os servidores, vocês conhecem o código de ética? Você sabe o que, que o tribunal considera como uma boa ética para o auditor público? Enfim, é, sim, a ética é uma ferramenta de governança, inclusive é um dos pilares né, do, do, do caminho, né? é isso.
3: Bom, aí, aí eu tô, na verdade, é uma questão que eu gostaria de ouvir falar sobre isso. Mas eu concordo, mais uma vez, com Morgana né você trabalhar a ideia de uma ética pública, é uma ética que parte da integridade, que tem como base a sensibilidade, a empatia, a administração pública se colocar na posição do administrado, é uma ética humanista e uma ética que também na sua nação na pública então se volte como eu mencionei as minorias né? a sensibilidade a empatia com a posição do administrado das minorias mais a integridade é, e essa essa dimensão é, da, da eficiência que não pode ser perseguida sem esse elemento basilar da ética pública. né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, trabalhar, compreender, introjetar a ética pública é, com a integridade, que sempre foi a sua noção é, de arcabouço, sua noção de base, mas também é, desenvolver a perspectiva da sensibilidade, da empatia do poder público para com a posição do administrado. O administrado não é um número, não é um cadastro, é uma vida e tem que ser, com base nisso, entendido e resolvido o problema dele. Ele não é mais um. Ele, para ele, aquela demanda é a demanda. O poder público pode ser mais um, mas tem que ser tratado na relevância que a demanda tem para o administrado. Então, acho que a ética pública exige também cada vez mais essa empatia e o trabalho da dimensão humanista.
1: É maravilha. Obrigado, gente. É, Para encerrar, é, só queria é, é, falar um pouco é, da questão rapidamente do, da a procuradoria em relação a, a como Morgana falou da questão dos estágios atual das instituições no campo da governança da integridade, né? A gente tem é, a, a gente tem a, a CGE, né, que é, é do estado ela é, tem um programa de gestão de risco, né? Ainda em, em fase de implementação, né? E Precisa de muito investimento, porque a gestão de risco não é norma, né? Você, de fato, ter processos bem estruturados, né? exige estratégia, exige uma série de questões agora de segurança da informação, então não é algo que se faz da noite para o dia, né? Mas temos um piloto lá de gestão de risco, inclusive no meu próprio setor é um dos pilotos da gestão de risco, e a gente tá, é, é, tava, ia lançar o nosso programa de integridade, em, acho que em abril, um pouco antes da. Aí veio a pandemia, a gente tinha feito até. Um, um seminário para o lançamento do programa Integridade, a gente teve que, de alguma maneira, esperar um pouco passar, mas eu queria só referenciar que a instituição é, tem muito interesse de aprender também com a experiência do TCE, no, no seu programa de integridade. A gente estudou alguns programas de integridade de algumas procuradorias gerais dos estados, assim, tem alguns estados mais avançados, né? E a gente precisa aprender com o que a gente já está fazendo. Então, eu só queria, eu acho que eu posso falar pela minha instituição, efetivamente falar que nós queremos aprender um pouco também, compartilhar o que a gente souber na questão do nosso programa de integridade e gestão de risco, que é um desafio gigantesco para nossas instituições, né? A gente precisa. É, é, fazer o nosso dever de casa para a gente poder também ter legitimidade para tomar o dever de casa das, das outras instituições aí, dentro das nossas competências. Então, eu queria, para encerrar, agradecer profundamente a professora Morgana, pro professor o senhor Miguel, né? agradecer ao Tribunal de Contas e à Escola de Contas, né? a Cristina, a Denise, dizer que a gente está muito honrado, muito feliz de estar de tá, é, é, nesses esforços comuns no campo da educação, que eu acho que se além da governança nos une, se há algo que nos une ainda mais é a educação, é o lugar que a gente tem para é, compartilhar né, saberes e construir juntos um futuro possível, então, muito feliz desse encontro, esse é um primeiro encontro é, é, que a gente tem de uma série, como a Cristina falou no início, uma série quinzenal, quarta, cada quarta-feira terá uma live, com algum colega da Procuradoria, algum colega do Tribunal de Contas, com algum convidado, para que a gente traga esses temas que, é, que são relevantes, que a gente considera importante nesse momento tão desafiador, mas também com tantas potencialidades de transformação, tanto individuais quanto sociais. Então, muito obrigado. Até a próxima. É, é, é muito feliz e sempre muita alegria estar com vocês. Sempre um grande aprendizado é, e também... É, é, Espero que possamos nos encontrar mais vezes sobre outros temas. Tá? Muito obrigado. Até a próxima. De se, obrigado se aí, Tiago, Morgana. Obrigado. obrigado a todos. Grande abraço.
2: Obrigada. Foi um ótimo encontro. Com certeza. Um abraço.
1: <risos> ótimo encontro. Ótimo poético.
2: Muito sucesso nesse projeto. Para nós
1: todos. Para nós todos. Um abraço. Um grande abraço. Até mais.
0: Tchau. Tá.